Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui sur Pistémo Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, Clémence Mimpin, qui est la directrice du Fab Lab L'Établi. Elle, elle vous présentera exactement de ce qu'il en est. Euh, alors, d'habitude, moi, je suis très, euh, très euh, focalisé sur la, la technologie euh, et euh, ce qu'on appelle la technologie push innovation. Euh, mais là, j'ai envie, de, j'ai envie de, de rencontrer des gens qui font de l'innovation un peu plus euh, du côté euh, design et du côté euh, des makers euh, plutôt que du côté euh, scientifique, ingénierie euh, à l'ancienne, on va dire, parce qu'il se passe énormément de choses euh, du côté euh, de, de ce monde-là. Euh, et d'ailleurs avec l'établi on va, on va avoir un exemple très précis notamment avec l'épisode du Covid donc bonjour Clémence, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de, de t'avoir aujourd'hui avec moi. Merci Harry, moi aussi je suis très contente. Formidable bah écoute, euh, peut-être avant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur, sur l'établi et c'est, qu'est-ce que c'est qu'un, que, qu'une Fab Lab ou un Fab Lab, je ne sais jamais si c'est masculin c'est ou féminin. Après c'est un mot anglais mais bon c'est la traduction de laboratoire de fabrication donc on dit plutôt un un Fab Lab, ok. Euh, donc, avant peut-être de, de rentrer dans le vif du sujet, peut-être parler un peu de toi et ton parcours, parce que tu as un parcours atypique, euh, enfin atypique, euh, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à te rencontrer euh, dans cet environnement-là, on t'imagine diriger des hôpitaux, etc. Alors, comment ça se fait que la, la jeune Clémence Mimpin se dirige vers des études pour diriger des hôpitaux, dirige une, un hôpital et fini à, à, à travailler dans, dans, dans un environnement où il y a des bricoleurs, il y a des, il y a des designers, il y a des, il y a des entrepreneurs. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, en effet, moi, je, à la base, je suis directrice d'hôpital. Euh, assez rapidement, je suis partie bosser au ministère de la Santé, puisque j'ai eu une opportunité. Et en tant que directeur d'hôpital, c'est intéressant d'être de l'autre côté pour euh, voir comment sont conçues les politiques publiques qu'on est censé mettre en œuvre euh, au quotidien. Et au bout d'un temps certain, je me suis rendu compte que euh, en faisant des lois et en distribuant des millions ici et là, on ne changeait pas forcément le monde. La meilleure façon d'avoir un impact profond et une transformation profonde de nos organisations, c'était d'agir sur les postures. Les postures des personnes en présence, du directeur jusqu'à l'agent des services hospitaliers, hein, en passant par tous les corps de métier qu'on trouve dans un hôpital. Donc, j'ai bossé depuis là où j'étais au ministère de la Santé sur différents programmes pour essayer d'activer du, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. En français, on pourrait dire du pouvoir d'agir, euh, redonner ça euh, à chaque professionnel hospitalier de sorte à ce que la transformation ne vienne pas forcément des circulaires et des décrets qu'on sorte, mais de l'agilité et la marge de manœuvre que retrouvent les professionnels chacun dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, j'ai lancé un programme qui s'appelle Hospitalant. J'ai participé à l'équipe dite Article 51. C'est un nom barbare, mais c'est l'équipe ministérielle qui accompagnait des porteurs de projets, porteurs de, d'expérimentation, on va dire, pour changer les modèles de financement, mais aussi les pratiques organisationnelles, etc. Et ça a été un peu le fil rouge de, de mon parcours. Après, j'ai eu la chance de partir de l'autre côté de l'Atlantique, à Palo Alto, à l'université Stanford où j'ai travaillé justement dans un incubateur euh, en soins primaires pour euh, incuber moins des projets mais plutôt des personnes. Et il s'avère que tout au long de mon parcours, euh, euh, mon père de son côté, euh, lui euh, qui a un côté un peu geek et à fond du numérique, il a créé euh, une fois qu'il était à la retraite, un hein, Fab Lab, puisque comme il dit, euh, il n'aime pas la pêche, il n'aime pas aller aux champignons, il n'aime pas la chasse. Donc, euh, du coup, à la retraite, il a créé un Fab Lab. Et, euh, et en fait, on est toujours resté en résonance l'un l'autre, mais sans que pour autant, moi, j'ai le, on ait le projet de faire converger, on va dire, nos cheminements. C'est un peu un concours de circonstances. Euh, alors, initialement malheureux, mais qui se finit plutôt euh, positivement, on va dire. Euh, donc, mon père est tombé très malade et moi, je suis rentrée en France pour euh, être euh, auprès de lui. Et euh, au-delà du temps passé avec lui, il avait vraiment le souci du devenir euh, de son Fab Lab, qui est un peu son, son dernier enfant. Euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, c'était l'endroit idéal pour développer du pouvoir d'agir chez les gens, pour redonner et transformer chacun des citoyens, euh, et là, on n'est plus uniquement dans le champ de la santé, leur redonner du pouvoir d'agir avec ce côté hyper émancipateur qu'il y a à faire soi-même. 
et ce côté euh, un peu cool qui a inventé un, un espace qui est en dehors de toute institution et organisation et où, en gros, tout est permis. Et tout est, les anglo-saxons disent flat, il n'y a aucune hiérarchie, tout le monde est légitime à pousser la porte. Et il y a en fait une hybridation des usages, des publics, euh, et ça en fait un lieu hyper propice pour euh, aller vite, euh, inventer un peu euh, tout, des choses un peu tout horizon. Et moi, ça m'a apporté énormément, j'allais dire, de satisfaction par rapport à toutes les frustrations que j'avais accumulées euh, en bossant à l'hôpital et au ministère de la Santé, où euh, en fait, on ne travaille, euh, on travaille beaucoup en système clos. Euh, on travaille euh, avec les fournisseurs du device, on travaille euh, toujours avec le même écosystème d'acteurs. Euh, et euh, j'allais dire, euh, on a plutôt tendance à demander l'autorisation avant de faire. Euh, alors que là, euh, c'est un peu un collectif de personnes qui sont animées par la même motivation, euh, qui ne sont pas là par devoir en fait, ils sont là parce qu'ils ont choisi et euh, qui ont envie de changer le monde. Quoi. Donc mmh. euh, du coup, euh, c'est comme ça que petit à petit, j'ai rejoint cet endroit et j'y ai trouvé euh, beaucoup de sens. Et euh, j'allais dire un fil rouge avec le cheminement que j'avais moi-même suivi euh, dans le secteur de la santé. Bah, c'est super intéressant ton parcours parce que, puis je te posais la, la, la question sur, sur tes études et, et, et ta première partie de carrière dans l'hôpital, c'est parce que j'ai remarqué euh, en regardant les interviews que tu as données à, à, à cette époque-là que justement tu étais déjà, déjà porté par ce, ce, comment dire, ce, ce, cette force de vouloir changer les choses, d'être de de, dans l'innovation. En fait, avais, quand on imagine les, les études euh, pour devenir euh, directeur d'hôpital, Souvent, alors excuse-moi, hein, mais je te dis des choses franchement, on imagine des petits hommes gris, quoi, tu vois, des gestionnaires euh, qui, font de la, qui font des, des, des Excel et des comptas. Euh, D'ailleurs, le corps médical, en général, se plaint de ce genre de gestionnaire. Et en fait, toi, tu étais déjà animé par cette volonté de, de, de faire du changement, de faire de l'innovation. Et, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, ton parcours. Et, et, euh, et évidemment, euh, cette opportunité euh, qui est très loin, on va dire, dans, dans la façon de faire, hein. Euh, bah, c est, c est, c est, finalement, euh, finalement ça s'est bien trouvé. Quoi. Ouais. Alors après, moi, en effet, moi, je me suis dirigée, euh, je vois ce que tu veux dire, Harry, mais donc moi, j'ai fait Sciences Po à Paris et au début, j'ai fait Sciences Po parce que je voulais être journaliste. Après, je me suis rendu compte que bon, ce n'était pas trop le truc. Après, je voulais travailler dans les institutions européennes parce que j'avais l'impression que c'était la construction européenne, de vivre un moment un peu inédit. Après, j'ai fait un stage au Parlement européen. Je me suis dit, ah non, mais surtout pas, je ne veux pas faire technocrate. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et j'étais en, en filière affaires publiques, un peu la filière généraliste. Et euh, j'étais un peu décontenancée euh, par euh, des devoirs sur table où euh, en quatre heures de temps, tu inventes le RSA. Je me disais, mais c'est complètement bullshit. Enfin, euh, c'est... C'est immatériel pour moi, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Et j'étais très euh, démunie euh, à ce moment-là de mon parcours, même s'il euh, y avait des carrières avec des chouettes opportunités et tout. Moi, je, en fait, je n'étais pas du tout alignée. Et euh, un peu par hasard, en, en fouillant euh, le, les débouchés, j'ai vu ce truc directeur d'hôpital. Alors moi, il n'y a personne dans ma famille qui vient du monde de la santé. Du coup, j'ai commencé à faire des stages et je me suis dit, mais en fait, c'est un métier euh, potentiellement hyper concret parce que euh, le directeur, il est dans l'hôpital. Je veux dire, au quotidien, il coexiste euh, avec les autres professionnels. Euh, les enjeux, ils sont ultra concrets. Quand tu fais quelque chose, c'est pas inventes un truc euh, hors sol, c'est euh, bah, si c'est la merde, les gens ils viennent te voir dans ton bureau. Quoi. Donc, je me suis dit, ah, enfin, une façon d'avoir un vrai impact euh, mmh. euh, dans le monde. Et c'est comme ça qu'un peu par hasard, je me suis retrouvée dans le monde de la santé. Après, très vite, je suis partie euh, au ministère, euh, plus par curiosité de voir l'envers du décor. Et là, je me suis dit, euh, ah, en fait, c'est pas mal. Donc, c'est un peu le paradoxe, parce que c'était tout ce que j'avais fui au moment de, du choix de mon orientation à Sciences Po. Je me dis, en fait, on, on peut faire des, des choses à impact national. Euh, donc j'ai fait des lois, des trucs comme ça, euh, mais j'ai toujours eu ce questionnement de, entre l'intention, ce qu'on appelle l'esprit de la loi, et euh, la réalité du terrain, il euh, y a un gap et pas beau faire euh, beaucoup de pédagogie, euh, le but c'est pas d'avoir une approche dirigée, et j'avais cet écueil moi-même, 
en particulier venant de, de la posture de directeur d'hôpital, de avoir euh, pensé que tout le monde euh, traduirait les choses de la même façon que moi. Euh, et donc, je, je participais à des réformes d'ampleur, et notamment la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on avait dans la tête, les, les trois artisans de, de la réforme, euh, c'était avec une, une directrice du CHU, Jacqueline Hubert, et un médecin, euh, euh, Frédéric Martineau. Ce qu'on avait dans la tête et la façon dont ça a été mis en œuvre, il y a eu un, un gap énorme. Malgré tout le temps qu'on a passé sur le terrain, on a fait le tour de France, des, des conférences, des échanges, etc., il y avait un gap énorme. Et 100% des groupements hospitaliers de territoire qui n'était pas une coquille vide, c'était lié à des questions de posture. Et 100% de ceux qui étaient des coquilles vides, c'était aussi lié à des questions de posture. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut déverrouiller le mindset euh, innovateur et entrepreneurial chez les gens, plutôt que d'essayer d'inventer la bonne réforme euh, et la bonne organisation. Euh, le, le sujet, le hack à faire, euh, c'est pas euh, de trouver, euh, craquer le code avec l'organisation super, c'est d'arriver euh, à déverrouiller le mindset du plus grand nombre de personnes pour qu'ils se sentent innovateurs, puisque je pense qu'une majorité de gens ont le potentiel d'innovation, mais encore faut-il qu'ils se reconnaissent comme légitimes et capables et qu'ils qu y voient le plaisir aussi à agir de cette façon-là. Donc euh, voilà, moi, ça, ça a été ça mon cheminement. Bah écoute, c'est super parce que c'est ce potentiel de créativité qui est en chacun de nous. Euh, les, les, en fait, bon, on va, ne on va, on va pas faire de l'école bashing, mais en fait, effectivement, le système fait que petit à petit, on le refoule dans l'inconscient quelque part, mais en fait, les gens sont créatifs au quotidien. Quand on, a, quand on résout des petits problèmes au quotidien, on fait, on fait preuve de créativité sans même s'en rendre compte. Ouais. Il faut juste permettre aux gens de le conscientiser, se dire « Ah, euh, je suis créatif », et peut-être même le, le développer. Et donc, ça, c'est effectivement, c'est très intéressant. Et donc, donc, tu te retrouves à l'établi. C'était en quelle année que tu fais tu, tu, tu arrives à l'établi Pardon Je suis arrivée il y a un an. Un an, d'accord. OK. Euh, donc, c'était euh, après la, la, la vague du Covid. Ouais. Euh, mais tu peux évidemment nous parler un peu de, de ce qui s'est passé, comment l'établi le, le, a contribué. On en reviendra sur ce point parce que c'est quand, quand même très, très euh, important. Euh, la contribution des Fab Labs et en particulier de l'établi, euh, je dirais, à, à, à subvenir au manque de, de, de matériaux, de, 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 de dispositifs, les, les masques, les, les visières. Et, enfin, vous, avez, vous avez fait un travail énorme et personne, j'imagine, personne ne vous a rendu hommage depuis, ou très peu, mis à pire quelques, quelques, au moment de la crise, évidemment, les, les journaux en ont parlé, mais depuis, on vous a oublié et, et, et j'ai appris quelque chose de, 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 complètement dingue, mais on en reparlera pile poil quand on parlera de ce sujet un peu plus tard. C'est presque, on va dire, un coup de poignard du gouvernement ou du système euh, contre les Fab Labs, mais ça, on en parlera. Je, je tease un peu, mais… Euh... <rire> Euh, Est-ce que tu veux directement passer les diapos ou on continue un peu l'échange Comme tu veux. Moi, je, je peux montrer un petit peu pour expliquer c'est quoi l'offre et comment ça, ça marche un Fab Lab. Mais, ouais, et après... Oui, avec plaisir. C'est quoi les Fab Labs Parce que là, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça ne savent pas ce que c'est. Euh... Ouais. Alors, peut-être je vais commencer par là. Donc, euh, alors, pour... tu, je te laisse mettre la… Oui, bien sûr. Voilà. Donc, euh, déjà, les Fab Labs, euh, le premier Fab Lab, euh, il a ouvert en 2001 au MIT. Donc, Fab Labs, c'est Fabrication Laboratory, c'est en français laboratoire de fabrication. C'est un espace euh, pour faire, c'est un laboratoire pour euh, prototyper, en gros. Hein, c'est vraiment un atelier de prototypage. Et euh, à ce moment-là, le concept, euh, il, il prend son envergure puisque une charte des Fab Labs et créé et explique un peu d'une part quel doit être l'équipement minimum puisque c'est centré sur la fabrication numérique pour donner plus d'agilité dans le prototypage et point important, c'est un lieu ouvert à tous, donc où on trouve cette hybridation des usages donc le premier Fab Lab c'est au MIT en 2001, le premier Fab Lab en France c'est à Toulouse, c'est Artilect, c'est en 2009 et nous l'établi, on est ouvert euh, depuis 2000, au, au public depuis 2017 donc, euh, les Fab Labs, ce sont justement ces espaces de prototypage euh, avec des machines à commande manuelle, mais aussi euh, des machines euh, à commande numérique euh, et où n'importe qui est légitime à venir fabriquer ce qu'il veut ou prototyper, faire de la recherche 
et du développement. Donc concrètement, les Fab Labs, ils, ils s'adressent à trois publics. Euh, les professionnels, que ce soit des entrepreneurs solos ou des entreprises multi-employées. Le grand public et euh, les institutions. On va y revenir sur le Covid, les institutions, justement, c'est là qu'on a joué un, un rôle important. Et les Fab Labs, ils proposent en gros cinq types de services. Le premier, c'est atelier partagé, accès aux machines, en fait, à tout le monde. Le deuxième, c'est manufacture, et c'est là qu'on y reviendra sur le côté Covid. Euh, euh, il vient en complément du premier. Le premier, c'est vraiment l'ADN, c'est euh, n'importe qui vient faire lui-même. Après, euh, on peut aussi être une petite manufacture de proximité euh, en fabriquant nous-mêmes. Alors, nous-mêmes, ce sont qui Ce sont les salariés du Fab Lab, qu'on appelle en général les Fab Managers, mais aussi la communauté des utilisateurs, les makers, euh, qui euh, vont euh, euh, s'organiser de façon solidaire pour prendre des commandes de personnes qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps de venir faire elles-mêmes. Après, on fait des animations, euh, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas un projet de fabrication eux-mêmes ou qui n'ont pas une commande à nous passer, mais euh, qui ont envie de vivre l'expérience du Fab Lab, puisque le Fab Lab, ce n'est pas que le produit qui sort, qui compte, c'est l'expérience vécue au cours du processus et qui est en fait une expérience de l'innovation, tout simplement. Donc, on propose des animations pour des entreprises, c'est du team building, pour du grand public, c'est des ateliers do it yourself, pour des institutionnels, c'est des ateliers de remise en confiance et en fait, c'est chaque fois le même processus. Euh, on passe par une phase un peu euh, de brainstorm et d'inspiration pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ensuite, on fait de l'idéation. Euh, ensuite, euh, on fait euh, du prototypage. Euh, on se plante, on ajuste, on fabrique. Euh, voilà. Souvent, on fait des challenges aussi collectifs. Donc, euh, c'est de la fabrication collaborative. Chacun va fabriquer un élément différent. Euh, et donc, en fait, c'est un, un processus au terme duquel ben, on se rend compte parfois en deux heures de temps qu'on a fabriqué un objet euh, euh, qui peut être vendu dans n'importe quel concept store parce qu'il est ultra design et avec des finitions de ouf, euh, alors qu'on n'avait pas du tout ce background-là. Les logiciels sont accessibles, les machines sont faciles à prendre en main. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est pas de proposer uniquement le produit de sortie, c'est de proposer l'expérience. Ce sont les animations. On fait des formations. Euh, il y a quelques Fab Labs en France qui sont organismes de formation. Nous, ce n'est pas notre cas. On travaille étroitement avec des organismes de formation, notamment l'école Simplon, euh, qui est une école d'inclusion par le numérique. Euh, donc, on propose toute une série de formations sur, euh, pour reprendre en main les logiciels, mais aussi les machines, etc. Et puis, on fait de l'ingénierie. Euh, on travaille un peu comme un bureau d'études pour euh, diffuser, j'allais dire, notre savoir-faire et les spécificités qu'on a que sont euh, l'agilité, la capacité à aller vite d'une part, l'innovation ouverte d'autre part, euh, sur les, qui sont autant de sujets sur lesquels on a acquis une expertise euh, et euh, pour lesquels bah, on vient nous chercher aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu… Vas-y, oui. Alors, peut-être tu vas, tu vas y répondre peut-être dans d'autres slides, mais si je me permets peut-être de poser une question. Donc, il y a, en termes de conception, euh, on va dire qu'il y a, il y a deux, deux philosophies. Euh, euh, je viens, je tape à la porte de Fab Lab ou des Fab Lab et j'ai un projet, je sais, je, sais, je connais les techniques, et je sais, donc je, je suis autonome et je vous mettez à disposition les, les, les outillages et, et les machines. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je peux vous envoyer carrément un, un cahier des charges à la façon d'un bureau d'études d'ingénierie et éventuellement à vous prototyper pour moi à façon euh, sur demande. Exactement, exactement, c'est les deux. Ou euh, ça, c'est si tu as besoin d'un produit. Si mmh. tu as besoin d'une expérience euh, et où là, le produit, il va compter à la fin, mais si, euh, on bascule sur formation, voire animation, voilà. Ah ben voilà, donc ça c'était, on va dire, oui c'est très intéressant que tu, 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 comment dire, tu soulignes oui. ce point, c'est-à-dire je peux venir avec un projet, mais je ne connais pas forcément bien euh, les outillages, et je peux travailler en co-création avec vous. Donc ça c'est, on va dire, le... ouais, ça c'est ouais. génial. En fait, nous ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les gens, ils viennent nous voir pour un projet ou pour une machine, genre euh, j'ai besoin euh, d'une découpeuse laser, ça coûte une blinde, est-ce que je peux utiliser la vôtre Ils viennent nous voir pour un projet ou pour une machine et en fait, ils restent pour l'expérience et la communauté. Génial. Parce que la création de valeur du Fab Lab, au début, on dit imprimante 3D, tout ça, tout ça, c'est cool hein, en vrai. Mais euh, c'est 
euh, et moi qui viens du monde de l'hôpital ou de la technostructure, euh, l'essentiel, le, en fait, il ne réside pas tant dans les machines, mais il réside dans les façons de faire, dans l'atmosphère, l'ambiance. Donc, les Fab Labs font partie de cet écosystème qu'on appelle les tiers-lieux, où la convivialité euh, prime, où la solidarité, l'entraide, le partage, l'échange de pratiques euh, prime aussi, où la mise en relation avec une communauté de makers qui euh, sont en fait tous des gens qui ont envie de hacker le monde à leur échelle. Hein. Euh, et, et en fait, c'est ça que les gens viennent chercher. On est aussi des structures un peu en marge où euh, bah, on n'est pas là à se demander est-ce qu'on a le droit de faire. Nous, on est une structure associative. En vrai, on fait un peu ce qu'on veut. Et mmh. c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvé euh, peut-être pour introduire le sujet euh, euh, du covid c'est comme ça qu'on s'est retrouvé euh, en première ligne au moment du Covid. Euh, nous, on est un acteur hyper implanté dans la cité, dans la ville. Euh, on est euh, apolitique, à religion. On travaille en fait avec tout le monde. Nous, on considère l'individu ou les grappes d'individus comme des citoyens, quels qu'ils soient. Ils peuvent euh, travailler à l'EHPAD, euh, avoir un restaurant, un commerce de CBD, euh, peu importe. Nous, euh, c'est des, tous des potentiels makers. Et donc, on a cette implantation locale euh, très forte. On n'est pas du tout une multinationale. On ne cherche pas des marchés euh, en dehors de notre territoire. Nous, on travaille avec les gens qui poussent la porte du lieu. Et euh, c'est comme ça que, euh, euh, ben, au moment du Covid, on, qui a été une période euh, dramatique euh, du point de vue euh, des, des victimes hein, de, de cette pandémie, mais qui a, d'un autre côté, euh, eu un, un, un... Ça a été quand même un moment un peu enchanté euh, où c'était tellement le chaos que euh, tout le monde avait le droit de prendre des initiatives. Mmh. Et les gens, en particulier dans les établissements de santé, euh, ils se demandaient plus « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Il y avait une présomption de confiance qui était donnée puisque, en fait, euh, le système, la machine n'arrivait plus à réguler euh, euh, toutes les autorisations et les actions euh, qui pouvaient être entreprises il y avait une présomption de confiance et tout le monde s'est mis dans cette posture du maker, du hacker et de l'innovateur. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation Et nous, euh, il y a une nana de l'EHPAD euh, qui est euh, à quelques centaines de mètres qui euh, s'est dit euh, « Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs pour nous aider ?» Et donc, c'est comme ça que nous, on a commencé. Alors, je vais peut-être aller directement. Voilà, c'est comme ça que nous, on a commencé parce qu'on avait cette agilité qu'eux, ils n'avaient pas le temps de se retourner vers des fournisseurs de devices ou quoi, euh, qu'il ne s'agissait pas d'avoir des autorisations, qu'on s'est retrouvé à prototyper et fabriquer euh, des visières de protection, euh, d'abord pour euh, les professionnels de l'EHPAD, puis en fait, ça a tellement bien marché et on a été sur un modèle d'innovation ouverte avec des modèles, euh, des plans, des pièces qui étaient partagés pour une fabrication distribuée France entière. Et donc, chaque Fab Lab, euh, avec ses équipements, imprimantes 3D, des coupeuses laser, euh, en mettant aussi à disposition les machines à coudre, parce que faut se rappeler, toutes les couturières qui sont mises à, à fabriquer des masques, etc., sont devenues un peu un lieu de premier plan euh, où on a su réagir très vite et euh, donc équipé. Alors nous, à Souston, on est dans le sud des Landes, euh, l'intégralité des, des personnels des EHPAD du coin. Et puis, euh, quand on est sorti de confinement, euh, on a équipé ben, l'ensemble des restaurateurs de, du front euh, océanique, là, euh, à Cabreton, tous les restaurants euh, et au Sogor étaient équipés par euh, nous. On a tourné en fait non-stop pour fabriquer euh, des visières. C'est pas un modèle économique euh, sur le, c'est pas un business sur lequel on s'est dit on va faire une chaîne et ce sera notre nouveau business. Nous on est un acteur de la transition, donc on réagit, on agit vite. Après, on tire pas un business de ça comme une entreprise traditionnelle qui a prototypé ou innové un truc et qui lance une chaîne de fabrication et qui va marcher ensuite une fois en mode croisière. Nous après on s'est arrêté et dès que il y a eu des industriels capables de reprendre le flambeau on leur a volontiers laissé. Parce que nous, on n'a aucune vocation à se transformer en, en, en usine. Euh, on est vraiment un atelier de prototypage, un atelier de réactivité, en fait, où on aime à dire qu'on prototype le monde d'après. Mais mmh. on, est, voilà, on est vraiment sur ce créneau-là. 
Alors là, je voudrais juste rebondir parce que là, c'est ton humilité peut-être qui, qui, qui ne veut pas aller plus loin. Mais moi, dans le fascicule que tu m'as envoyé pour que je puisse me, me documenter sur les Fab Labs, il y a un épisode qui m'a marqué, c'est que justement, les Fab Labs se sont mobilisés pour fabriquer ces visières euh, pour les hôpitaux. Ouais. Euh, et, et au moment où vous étiez prêt à, 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 donc à donner le livrable, là, les industriels sont, sont venus et ils ont dit non, non, les, ils ont joué les normes, ce n'est pas aux normes, euh, les hôpitaux vont s'occuper chez nous. Et donc, vous avez, été, vous avez eu plus d'une tonne de visières sur les bras. Donc, heureusement, d'après ce que tu me dis, vous avez réussi quand même à, 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 je dirais à, à, à trouver une autre, un autre application pour les restaurateurs et donc tout, tout le monde en dehors de l'hôpital. Mais quand même, ce petit coup de poignard, je trouve très révélateur, euh, euh, je dirais, de ce qui se passe malheureusement. Ouais. après, bon, nous, on n'est pas aigris par rapport à ça parce que ben, nous, on a apporté quelque chose que les industriels n'étaient pas capables d'apporter, cette agilité, cette réactivité, cette capacité à travailler main dans la main avec des utilisateurs localement, nous, euh, bah, c'est l'équipe de l'EPAD, quoi, enfin, qui, qui était là, euh, qui était dans nos murs, en fait. Euh, donc, nous, on a apporté quelque chose qu'eux sont incapables d'apporter parce que, ils, même s'ils connaissent leurs clients, ils ont, euh, ils ont ce côté moins ancré localement euh, et moins imbriqué avec les, les clients et les utilisateurs. Euh, nous, moi, comme je dis, on n'avait pas vocation à piquer un business et devenir un fournisseur de device. Donc, une fois que le système, avec son temps de réaction, a été capable d'apporter une réponse, on leur laisse volontiers la place. Et euh, disons qu'on n'est on pas forcément euh, en demande de créer des monopoles, puisque la culture des Fab Labs, elle vient du monde des hackers, elle vient du monde du libre, elle vient du monde des communs. Euh, donc, euh, si c'est pour nous faire rentrer dans ce modèle-là, non merci et euh, localement, en fait, euh, on est capable de trouver des débouchés, des usages. Euh, voilà. La logique, nous, ce n'était pas de rentrer un produit dans un marché, c'était d'abord de, de répondre à une demande à laquelle personne n'était en capacité de répondre, faute d'agilité, faute aussi euh, d'ancrage territorial, puisque nous, on a tous ces capteurs euh, en temps réel de quel est le besoin immédiat, même si c'est un besoin de petite échelle. Euh, donc, voilà. Formidable. C'est euh, vraiment un... un... Bon, il n'y a, a pas que les visières. Hein. Les Fab Labs ont, ont fabriqué des, des, des masques, ils ont fabriqué des blouses, ils ont fabriqué énormément de choses pour, le, pour la crise du Covid. Donc, c'était peut-être l'occasion peut de, leur, de leur rendre hommage et, et de les remercier pour ce qu'ils ont fait pendant cette période. Euh, parce que vous êtes vraiment des structures qui ne sont pas vraiment connues du grand public. Et donc, alors, je n'ai pas vocation, euh, évidemment, de rendre ça avec l'audience de, de, de ma petite chaîne YouTube, mais c'était euh, quand même important de vous rendre hommage pour... Euh, pour cette dévotion euh, et ce que vous avez fait pendant cette période très particulière de l'histoire moderne euh, que nous avons connue il, il y a deux ans. C'était avant-hier, hein, deux ans. Euh, ouais. Peut-être qu'on va, on va le revivre, hein, on ne sait jamais. Hein, donc, euh, donc voilà, euh, ok. Bon, bah, ça, c'était vraiment formidable. Parce si on revient un petit peu maintenant sur le show euh, Juste dire, je ne sais pas si on pourra mettre le lien quelque part, mais il y a un ouvrage collectif du coup euh, qui a été euh, euh, écrit euh, qui s'appelle « Homemade ». Euh, qui est sur le mouvement maker en Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement justement euh, au moment de la crise Covid, qui est un ouvrage euh, téléchargeable euh, euh, gratuitement. Euh, Peut-être que pour ceux que ça intéresse et qui veulent approfondir le sujet, euh, euh, partager le lien quelque part. C'est celui que tu m'as communiqué, que j'ai lu cover to cover, très très intéressant. Bien sûr, je le mettrai dans, dans la description et dans l'article de blog. C'est vraiment très très intéressant. Et d'ailleurs, c'est dans ce dans ce dans ce livre que j'ai eu euh, euh, le comment dire le, le cas de figure de de, ouais. de, de l'abandon de la demande de, des hôpitaux. Euh, et que vous avez une tonne et demie sur, sur les bras. C'est quand, quand, quand même assez impressionnant comme, comme chiffre pour des petites structures comme ça qui, qui, qui sont mises comme ça. Enfin, euh, comment dire, c'était vraiment euh, un devoir. Quoi. Vous, êtes, vous, avez, vous, avez, vous êtes mis là-dedans pour, 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 pour pallier un manque étatique. Et, et au moment, en fait, au moment de, de, de rendre le résultat, ben là, à ce moment-là, on vous dit non, merci, c'est pas aux normes. <rire> c'est quand, quand même incroyable. Enfin bon. Euh... Ok, bon, bah écoute, on va revenir un petit peu sur, sur, euh, sur la manière dont, dont on travaille avec, avec, les, avec le Fab Lab. Euh, donc, on a, on a vu qu'il y avait euh, aux deux extrêmes de, 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 de la manière de travailler. Je viens, je suis autonome, je connais tout par cœur. Je, je, on va dire, je loue à la journée ou les machines, etc. Euh, la, tu vois, et à l'autre extrémité, je vous envoie un cahier des charges et voilà. Mais entre les deux, 
c'est là où on récupère le plus de valeur, c'est-à-dire de venir avec vous en disant, écoutez, j'ai peut-être une, une problématique, une idée, est-ce qu'on peut le co-concevoir ensemble euh, Et ça, ça m'intéresse, je voudrais savoir comment vous travaillez, euh, comment vous travaillez cette co-conception, -co euh, co-création avec, avec euh, les idéateurs Alors, bon, déjà, il y a, je dirais, il y a, il y a différentes phases. Avant que les gens viennent nous voir avec une idée, euh, nous, pour activer la posture maker chez le grand public, euh, on fait ce qu'on appelle des ateliers do it yourself. Mmh. Donc, euh, les gens, euh, ils vont venir faire des petites choses, quoi, genre, euh, viens fabriquer tes boucles d'oreilles. Euh, et sur un atelier de deux heures, on les fait passer sur... Alors, peut-être, je vais revenir. Voilà. On les fait passer sur l'ensemble des équipements qu'on a. Donc, on a du logiciel, euh, de la conception 3D, de l'illustration vectorielle. On a de la découpeuse laser, on a de l'imprimante 3D, on a de la fraiseuse numérique, euh, bois, métal. On a des traceurs, on a de l'impression textile, de la brodeuse numérique, des ateliers d'électronique, de soudure, euh, de programmation aussi. On fait pas mal d'Arduino. Euh, donc, euh, en fait, euh, les personnes... Euh, tu vas avoir soit ceux qui sont là et qui disent « je veux faire de l'Arduino, est-ce que je peux venir chez vous ?» Et on a tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, quoi. Euh, ou qui ne savent pas ce que c'est, par exemple, qu'une découpeuse laser. Donc, on fait déjà, nous, des ateliers pour un peu capter les gens et leur faire vivre une expérience de A à Z où, ben, en fait, en deux heures, ils ont manié de l'illustration vectorielle, ils ont fait de la découpeuse laser, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent fabriquer un produit de qualité euh, j'allais dire euh, industriel euh, qui pourrait tout à fait revendre euh, soit sur des marchés soit dans un concept store et tout ça et donc euh, c'est pas le collier de pâtes quoi en gros hein, si je caricature mmh. euh, donc là on active chez eux la fibre maker et ils commencent à entrevoir le champ des possibles de tout ce qui est possible euh, parce que quand on vient avec une idée c'est pas pareil que quand on pratique le lieu les machines et qu'on se rend compte que oh, en fait mais ça, je l'ai acheté sur Amazon, j'aurais pu le faire. Quoi. Euh, donc, c'est ça l'idée. C'est aussi leur, leur faire se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin euh, des autres et qu'il y a plein de choses. Si tu y mets un peu de temps euh, et de toi, euh, que tu peux faire toi-même. Et il y a le côté en plus hyper gratifiant dans la démarche de, de devenir un maker. Donc, ça, c'est le premier temps. Après, euh, ils ont identifié euh, probablement euh, des besoins et ils vont revenir nous voir. Euh, soit ils sont complètement autonomes et on a un petit, euh, une grappe euh, d'artisans d'art, euh, d'artistes euh, plasticiens qui viennent utiliser nos machines parce qu'ils n'ont pas la surface de production pour s'acheter leurs propres machines. Certains de nos équipements coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Et donc, eux, ils sont autonomes et on fonctionne vraiment quelque part comme une coopérative où ils viennent faire du temps machine. Mais inversement, eux, ils sont là dans une position aussi de mentorat et de partage de, de savoir-faire voilà, avec les autres utilisateurs. C'est-à-dire que si tu viens et que tu as un question, une question, euh, certes, euh, tu as des femmes managers, mais surtout, tu as quelqu'un qui est pro et autonome sur une machine et en fait, tout est designé dans l'expérience pour que tu oses lui poser la question « Est-ce que je peux regarder comment tu as fait ça ?»« Ouais, toi, tu fais ça ?» etc. Après, on prend en résidence aussi euh, des personnes avec des projets euh, et on va, nous, les accompagner pas à pas, euh, toujours dans cette logique de « C'est toi qui fais euh, ». Donc, euh, on a euh, eu euh, des équipes euh, qui sont venues euh, j'allais dire, euh, faire alors, je crois que j'ai des diapos, voilà, des équipes qui sont venues faire des recherches euh, sur euh, du design de gants de boxe avec des capteurs, etc. Euh, on a euh, des équipes, donc ça c'était les visières, euh, des entreprises aussi locales qui viennent tester euh, la fabrication sur des nouvelles matières. Donc ça, par exemple, c'est euh, une entreprise qui s'appelle Waste Me Up, qui recycle les drèches de brasserie. Les drèches, c'est le déchet humide qui reste une fois que tu as brassé la bière. Mmh. Et de le jeter, est-ce qu'on ne peut pas faire des matières euh, et qu'on <rire> réagisse à la, euh, aux machines Et en fait, c'est retour à l'envoyeur. On fabrique des objets qui servent à consommer de la bière, que ce soit des verres, des sous-bocs ou des décapsuleurs. Toute cette partie recherche, elle est faite avec nous. Euh, donc là, c'est des designers de, de lunettes qui viennent tester aussi, euh, des architectes. Euh. Donc, on a en fait un champ 
d'utilisation et, et de fabrication qui est hyper large. Ça, c'est deux artistes qui euh, utilisent le lieu un peu comme une résidence d'artistes pour fabriquer leur décor, leur création artistique qui est un mélange euh, euh, d'art plastique, hein, de la matière, mais aussi d'art numérique, puisque toutes leurs créations sont, comportent de l'Arduino et réagissent au toucher, au bruit, etc. Et en fait, le fait qu'ils utilisent le lieu qui se trouve là, nous, on est amené à leur donner des conseils, on est surtout amené à les accompagner pas à pas euh, euh, dans leur processus, et puis surtout, ils sont là, euh, à, accessible à tous les autres utilisateurs. Et donc, les gens vont interagir, questionner, euh, leur demander qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ça va, en fait, enrichir leur projet. Euh, Ce n'est pas forcément des contributeurs, euh, mais ça va être, en fait, euh, un peu comme des capteurs de réaction. Euh, une entreprise qui est là, qui est dans un coin, en train de faire sa recherche sur son Godbox et d'autres utilisateurs qui viennent les interroger, ça les amène, en fait, à, dans leur processus itératif d'idéation, à mais se rendre compte de ce sur quoi les gens réagissent, qu'est-ce que je peux ajuster, il y en a qui iront de leurs petits conseils ou pas. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui est cool dans le, la façon de faire et, et, et l'expérience le, le, euh, proposée dans le lieu, c'est cette hybridation des usages et la, la possibilité de s'exposer aux autres, en fait. Sur ce que tu viens de nous exposer, dans, on va, alors le, le mot est un peu gros, mais dans le process, mais c'est bon, il fallait bien que j'utilise un mot, mais c'est le point initial, moi, ça m'a de suite capté quand tu m'as dit, quand quelqu'un vient avec une idée qu'il n'est pas forcément autonome, la première chose que vous faites, c'est vous lui faites euh, passer de machine en machine pour qu'il devienne euh, un petit peu autonome, ouais. même un peu beaucoup. Et ça, je trouve ça remarquable parce que c'est, euh, comme je suis moi de formation scientifique, je sais que les jeunes scientifiques, donc doctorants, post-doc, euh, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive dans le laboratoire, un nouveau microscope, un nouveau je ne sais pas quoi, on se précipite pour apprendre à s'en servir, même si on n'a pas d'idée, de, de, de projet dessus. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la technique permet la science, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est la technique, c'est apprendre une nouvelle technique, un nouveau, un, un, l'usage d'un nouvel outil qui va nous, comme tu le disais, ouvrir le champ des possibles pour nous poser de nouvelles questions. Et ça, c'est génial ce que vous faites, parce que c'est vraiment une démarche, parce qu'on dit qu'on qu retrouve dans les laboratoires de sciences dures, quoi, expérimentales, où les jeunes scientifiques ils, euh, essayent de se tenir à jour, enfin, même pas à jour, de, de, ils sont curieux de, de, de nouvelles technologies qui arrivent dans le laboratoire pour, et, et veulent apprendre à s'en servir parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils feront une meilleure science. Donc, ils vous une meilleure conception de nouveaux objets, de nouvelles, de nouvelles créativités. Et juste un deuxième point, tu, tu, tu parles souvent du mot hacker. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire, mais peut-être qu'on peut préciser que le mot hacker, ce n'est pas quelqu'un qui va bidouiller l'ordinateur et, et venir... À, et venir euh, rentrer dans, dans les serveurs de la NSA. Non, ça, ça ce n'est pas des hackers, ça, c'est une activité criminelle. Le mot hacker veut dire simplement résoudre des problèmes de manière créative. Exactement. Voilà, donc ça, c'est… Euh... Ouais. Et ou aussi euh, se réapproprier un, un objet, un usage pour en faire euh, autre chose. Mmh. Euh, donc, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre J'en ai, bah, ai un d'exemple, mais tout bête, parce que ouais. faut... les petits exemples, c'est ceux qui… Là, là tu as un chignon, euh, les jeunes femmes utilisent souvent un peigne pour, pas, pour, pour, pour bloquer leurs cheveux. Bah, ça, ça, normalement, le peigne n'est pas fait pour ça. Bah, ça, c'est un hacker, c'est une manière créative de se servir d'un objet pour autre chose. De détourner bah, ça, un usage. Voilà. Et, et donc, en fait, détourner un usage, ça veut dire reprendre la main sur l'objet ou l'outil et tous ses potentiels. Et pas juste suivre euh, un mode d'emploi et… Et donc, c'est ouvrir le champ des possibles. Mmh. Euh, donc, euh, oui, un exemple. Nous, on a une valence assez forte dans le Fab Lab euh, qui est liée au territoire, aux usages, à, au profil des femmes managers. Euh, on est très orienté design d'objets. Mmh. Euh, euh, donc, euh, ben, par exemple, nous, on a hacké un fût de bière pour en faire un tabouret design. Euh, un fil de bière, ça part à la poubelle. Euh, c'est à la fois du plastique, du métal, des... donc euh, c'est pas recyclé comme il faut. Ben, en fait, euh, on peut le upcycler, comme on dit euh, dans, dans le, la mouvance, et détourner son usage pour en faire toute autre chose. Donc, on a tous vu ça aujourd'hui. C'est omniprésent dans les concept stores, des objets qui sont détournés de leur usage pour en faire autre chose. Et ben, ici, c'est exactement ce que tu peux faire. Voilà. Ouais, c'est génial. génial. Parce que en plus, cet exemple que tu donnes me rappelle un, un ami à moi qui avait détourné des cagettes de marché 
pour alors il lui il a repeint il a, il a il a vraiment pimpé le, le truc pour en faire des objets de décoration et euh, voilà ça ça, pas, ça va pas parler aux gens mais c'est mais ce que tu dis là moi ça me parle parce que je trouve ça vraiment vraiment très très euh, bah ça montre vraiment ce que l'être humain est capable de faire euh, de, de sublimer les choses avec euh, juste son, son jus de cerveau et un peu de un peu de collaboration avec d'autres personnes qui sont sur la même sur la même longueur d'onde c'est formidable alors après nous peut-être pour compléter aussi euh, alors, où est-ce qu'on peut le voir Je cherche euh, peut-être sur les photos du lieu. Euh, bon, ça, c'est un peu le lieu. Ça ne se voit pas de ouf sur ces photos, mais le lieu, il, il est aussi conçu pour être en auto-usage puisque mmh. activer les postures d'innovateurs, mais aussi les postures entrepreneuriales, euh, c'est euh, d'abord designer une expérience pour que la personne euh, soit en situation de faire par elle-même. Donc nous, le lieu, l'histoire du lieu, c'est on est sous les combles. C'était un, un vieux truc, de, un grenier quoi, de stockage qu'on a récupéré le lieu. Il y avait 2 cm de poussière au sol et euh, des, enfin, des déchets entreposés. Euh, voilà. Et donc, euh, on a conçu le lieu pour optimiser l'espace. Donc, toutes les parties qui sont latérales où il y a moins de hauteur sous plafond, qui sont des murs, en fait, en fait, c'est des tiroirs. Mmh. Et sur euh, chaque tiroir, alors là, on peut le voir, il y en a un qui est un peu ouvert, euh, il y a des mots écrits dessus et euh, sont rangés, des équipements, etc. Le lieu, il est en auto-usage grâce aux mots qui figurent sur les murs. Tout le monde sait où trouver quoi et mmh. doit se servir. Nous autres, femmes managers, on est là pour veiller au bon usage et que les gens y rangent. On n'est pas là, euh, euh, j'ai besoin d'une perceuse, je viens de te voir, est-ce que je peux utiliser une perceuse Moi, Clem, je vais aller la chercher, etc. C'est bah, tu cherches outillage et tu tires et tu as le droit. Et donc, en fait, c'est aussi en ce sens que euh, je pense que les Fab Labs euh, euh, génèrent des postures. C'est que, euh, par définition, tu as le droit de toucher à tout. Et c'est conçu justement pour que ce soit cherché-trouve un peu. Euh, et donc, rien que dans cette façon-là d'avoir designé l'espace et l'usage, on participe aussi de l'activation des postures d'innovateurs et d'entrepreneurs, c'est-à-dire, je ne fais pas que ce qu'on m'a autorisé à faire et à toucher, j'ai le droit de regarder partout, et d'ailleurs, ça va me donner des idées. Il y a d'autres personnes qui sont là, j'ai le droit de les regarder, de parler avec… Euh, quand je suis bloquée, ben, en fait, euh, il va falloir un moment que j'ose demander de l'aide et je peux demander de l'aide à mon voisin qui est euh, venu faire toute autre chose. Et donc, en fait, nous, on voit euh, se développer alors non seulement des habiletés sociales euh, chez des personnes qui euh, en, en manquent peut-être un peu, mais aussi et surtout euh, une prise de confiance et euh, une, une soif, en fait, euh, d'aller... Euh, d'aller craquer le code du monde, quoi, d'aller hein, euh, dire euh, faire des choses et, euh, et, et entreprendre et, et oser. C'est formidable ce que tu dis encore une fois, parce qu'on euh, qu sait aujourd'hui avec, avec les exemples qu'on qu connaît, notamment chez Google et d'autres, que l'architecture d'intérieur, l'ergonomie euh, pensée, peut amener les acteurs les, qui sont dans une organisation à être créatifs, à être innovants ou pas. Euh, et, et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, il y a des études qui le montrent, et, euh, et, et, et on le voit bien, par exemple, à l'école, on met les enfants sur des chaises, à, dès, la, dès la première année, ils sont dans des silos, et ils regardent le, 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 le tableau et, et, et la maîtresse ou le, ou le maître d'école, et ça, ça dure jusqu'aux études supérieures, c'est-à-dire on est dans des silos, personne ne se parle, on n'a pas le droit de se parler pendant, pendant les cours, évidemment, euh, pendant la récré, oui, mais la récré, finalement, ce n'est pas là où la créativité se, se, est constructive, là, les, les enfants jouent, se défoulent, mais pendant le moment où il doit être intelligent au sens créatif du terme, eh ben on leur interdit de le faire. Et ça, malheureusement, on le fait pendant euh, une vie entière quasiment. Ouais. Et, et on redécouvre aujourd'hui que si on, on agence l'espace de vie, l'espace de travail des gens de, à, à manière à ce qu'ils soient créatifs, ils le sont. Et là, en termes de, de résultats, on a des choses extraordinaires. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment formidable ce que vous faites. Est-ce que tu veux que je développe, que je montre un peu plus peut-être des visuels ou tu voulais qu'on avance Avec grand plaisir, si, si tu as des choses à nous montrer, montre. Ça, c'est des lieux de vie aussi, euh, euh, les Fab Labs. Donc, euh, on fait pas mal d'événements, on l'utilise comme showroom pour justement des créateurs et l'idée euh, c'est d'arriver à faire hybrider les usages et pas être juste un atelier de fabrication 
pour aussi amener le plus grand nombre à s'approprier le, le lieu. Euh, on a un café, on, voilà, donc on, on, on essaie aussi euh, d'être euh, au maximum ouvert, parce que c'est quand même un milieu un peu confidentiel vers le plus grand nombre. Euh, donc ça, j'en ai parlé, on en a parlé. Euh, ça, c'est des exemples d'usage du lieu. Donc, on a des archives qui viennent faire leur maquette. On a des artistes plasticiens euh, donc, euh, euh, qui, euh, du coup, euh, viennent utiliser, par exemple, nos machines aussi pour fabriquer euh, des pochoirs ou des découpes. Et après, donc ça, c'est Alabama Sauvage, une, une artiste locale qui est fresquiste, qui vient du monde du graffiti. Euh, et on se dirait, bah, en fait, elle travaille dehors avec ses bombes de peinture. Ben non, pas que. Euh, elle vient aussi utiliser euh, la fabrication numérique pour euh, s'outiller, pour euh, réaliser ses fresques. Euh, et ça, c'est assez cool parce que quand on a Alabama qui est ici et euh, une entreprise euh, euh, qui vient pour, euh, parce qu'elle nous a commandé une autre pièce, et ben des fois, il y a des matchs qui se font et euh, Alabama elle va se mettre à euh, designer une étiquette ou je ne sais pas quoi pour l'entreprise. Euh, donc, c'est aussi un lieu de brassage et de rencontre euh, grâce au fait qu'il n'y ait pas un public unique. Ça, c'est assez cool aussi. C'est euh, 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 Béroy, donc Audrey, euh, qui euh, travaille chez nous sur toutes les représentations de la femme. Donc, elle fait des clitos, des seins. Euh, et euh, notamment, elle fabrique euh, à l'imprimante 3D des clitoris grandeur nature pour les détourner ensuite en œuvre d'art. Mais c'est assez génial parce que quant à d'autres utilisateurs qui sont dans le lieu et euh, qui, en fait, n'ont jamais vu un clitoris anatomique et qui plus est grandeur nature, ça donne lieu à des échanges extraordinaires. Euh, donc, bon, là, c'est d'autres exemples d'applications, la fabrication de broches en bois. Ça, j'aime beaucoup euh, cette histoire. Donc, Pascal, euh, alias PB Speakers, euh, il voulait, euh, il en avait marre, il, il avait besoin, il y avait un son, un son pourri sur sa télé, donc il voulait euh, un ensemble audio pour euh, sa télé. Et en faisant euh, les, c'est un peu un esthète acoustique, il a l'oreille euh, assez fine. En allant euh, dans des magasins, bah, soit il trouvait des trucs méga beaux, mais avec un son euh, pourri, soit des trucs avec un son génial, mais franchement hyper moche. Donc, il avait un peu de temps libre à ce moment-là. Il s'est dit, je vais euh, essayer d'acheter mes composants et fabriquer moi-même euh, mon, mon enceinte. Et euh, il est venu, il avait besoin d'une petite pièce à l'impression 3D. Il est venu dans le Fab Lab parce qu'il cherchait une imprimante 3D. Et là, il s'est rendu compte des autres machines, notamment la graveuse découpeuse laser, et, et, qui, dont il n'avait jamais entendu parler de sa vie. Et... Il a un background de graphiste. Il a compris qu'en fait, avec de l'illustration vectorielle, eh ben en fait, tu peux passer à l'objet de la découpe et de la gravure. Et là, euh, mais un monde s'est ouvert pour lui. Et donc, il a commencé à designer des habillages hein, en bois, plexi, cuir, etc. Et en fait, aujourd'hui, Pascal, euh, il a sa boutique euh, donc à Cabreton et il commercialise ses enceintes avec sa marque PB Speakers alors qu'à la base il venait juste fabriquer une paire d'enceintes pour chez lui et sortir une pièce à l'imprimante 3D euh, et, et je mettrai ma main à couper qu'il y, y a une demande internationale pour, 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 pour les objets de qualité lui, il est approché euh, pour euh, revendre ses enceintes dans des boutiques à Paris à Lyon euh, euh, voilà et, et Pascal en fait il est devenu alors on a la chance parce qu'il a choisi de garder, de ne pas faire ça à temps plein, de garder un volume de production limité. Donc, il est aussi l'un des membres de notre équipe. Il est Fab Manager à mi-temps chez nous. Il transmet, en fait, son histoire, son expérience. Euh, mais Pascal, c'est l'exemple typique du gars qui est venu et qui a découvert toutes les potentialités d'un Fab Lab et qui a fini et par prendre confiance, développer son produit et aujourd'hui euh, être un peu en vitrine de, de ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est des exemples de, de, de lampes euh, qu'on fabrique sur un atelier de deux heures euh, dans des ateliers de do-it-yourself. Et les gens, ils, ils, ils arrivent, ils ont limite jamais touché un ordi ou quoi. On fait ces ateliers aussi beaucoup avec l'émission locale ou des ateliers chantiers d'insertion, des personnes qui sont un peu en, en errance dans leur parcours éducatif ou professionnel. Et en deux heures de temps, ils ont fabriqué des objets de ce type. Euh, il y a l'objet, mais il y a aussi l'impact sur la personne en termes de remise en confiance, de reprise de pouvoir 
et puis euh, de se dire « mais en fait, je pourrais trop faire plein de trucs et aller faire des marchés ou des choses comme ça ». Donc, euh, c'est aussi ça, c'est pas que l'innovation de pointe, on travaille vachement les postures aussi. Euh, ça, c'est un prototype de sac à main euh, qu'on a euh, fabriqué. Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, euh, JB qui a sa boutique de CBD et qui, euh, lui, à la base, il est commercial. Ben, en fait, il est venu fabriquer tous ses présentoirs pour ses huiles. Ses huiles. Euh, JB, typiquement, pour rebondir sur une discussion qu'on avait euh, tout à l'heure, euh, Harry, euh, il est venu, euh, il avait son idée, il voulait nous passer commande, euh, fabriquez-moi mon truc. Il a dit, bah, tu sais, JB, ce serait cool que tu le fasses toi-même. Il dit, ah non, mais c'est trop compliqué pour moi. Euh, moi, en plus, les ordi, euh, ça, ça, ça bug toujours avec moi. Il a dit, écoute, tu sais, tu peux déjà fabriquer juste un porte-clé, un, un petit porte-clé. Comme ça, tu vois le process de A à Z. Ça se passe comment sur le logiciel Ça se passe comment sur la machine Il y a très peu d'enjeux en termes de design. C'est un rond avec un logo au milieu. Hein. Euh, mais euh, tu vas passer à travers chacune des étapes et comprendre le système d'ensemble du logiciel à la machine au produit à son assemblage. Ouais, ça me saoule. Euh, je n'ai pas le temps. Bon, allez, va, je fais un porte-clé. Et en fait, c'est hyper addictif. Une fois qu'il a, qu a eu fait son porte-clé, qu'il s'est rendu compte que c'était accessible et faisable, mais on, il a fait toute sa boutique euh, lui-même, alors que ce n'est pas du tout son job. Et on le voit très, très régulièrement. Et donc, il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Euh, euh, une fois qu'on vit le process, euh, on, bon, déjà, c'est dangereux parce que c'est addictif, mais euh, on, on a envie, en fait, et on, on est capable de faire des choses beaucoup plus complexes. Vous, dé vous débloquez quelque chose qui est profondément euh, ancré dans nos dans nos gènes, euh, qui vient du, du paléolithique. Hein, c'est euh, sauf que c'est notre monde post-industriel ou industriel post-industriel qui nous a qui nous a euh, qui nous a corseté dans un dans, 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 dans des fonctions monolithiques. Je parle du, du silo euh, qu'on nous impose de l'enfance, mais en fait, ce que vous vous faites, c'est débloquer ce qu'on est profondément en nous euh, en tant qu'hominidé. Hein, c'est formidable, vraiment formidable. Bon, ça, c'est un autre exemple hein, d'aménagement qu'on fait avec des entreprises locales de l'équipo qui, eux, ont conçu des pastilles de resucrage pour les diabétiques. Euh, on a des gens aussi, euh, je disais, qui fabriquent des objets pour… Euh, donc ça, c'est Coralie qui a son concept store et qui vient, qui revend euh, des créations locales, mais qui vient fabriquer les siennes aussi chez nous. On travaille avec des restaurateurs. Euh, qui, euh, plutôt que de faire imprimer leur menu et de les plastifier, ben, en fait, euh, utilisent des matériaux locaux et viennent les graver euh, dessus. Euh, ça aussi, c'est un restaurateur. Euh, on travaille, on fabrique euh, à la 3D, à la laser, euh, des jeux, des jeux éducatifs. Ça, c'est une association locale, euh, qui n'est pas du tout locale, c'est une association qui a une antenne locale qui s'appelle la Water Family et qui sensibilise les publics sur les enjeux, j'allais dire, euh, environnementaux et qui vient fabriquer des jeux éducatifs chez nous. On travaille très étroitement aussi avec l'ensemble des institutions locales. Ça, c'est la médiathèque de Souston, notre ville, pour qui on a fabriqué une grénothèque. Donc, on fait du mobilier aussi, euh, en lien avec des act les acteurs locaux hein, du, du monde de la culture. Et puis... Euh, ça, c'était une dernière image pour raconter que, parce que j'ai beaucoup montré d'objets, euh, on fait aussi de la robotique, euh, on fait euh, des, des expériences où les, là, c'est les jeunes, ils viennent fabriquer des robots ou utiliser des robots, là, c'est les robotignos, euh, euh, pour réaliser des challenges entre eux, etc. Euh, donc, euh, on a tout le volet fabrication numérique, mais on a aussi tout le volet programmation euh, je disais qu'on travaillait avec de l'Arduino, on travaillait avec des robots. Euh, voilà, on a des, des projets très hybrides. Et vous faites aussi euh, des ateliers électroniques euh, avec des cartes de, de création de cartes, de cartes électroniques, justement, parce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer euh, aller un pas plus loin et faire des innovations complexes entre objets, euh, objets euh, et carrément objets connectés avec de l'électronique intégrée. C'est des choses qu'on peut imaginer ou pas Oui, tout à fait. Et on a des utilisateurs. Alors, nous, on ne fait pas encore d'ateliers comme ça parce qu'il y a un enjeu aussi de ne pas perdre les gens et c'est des ateliers qui se voudraient sur plusieurs jours. Mmh. Donc, il euh, euh, y a aussi un design d'expérience utilisateur qu'il faut qu'on arrive à, à trouver. Euh, mais on a pas mal de personnes qui viennent faire des projets hybrides euh, eux-mêmes. 
Et là, on a des horizons qui s'ouvrent euh, avec une brodeuse numérique et du fil conducteur. On, on est en train de réfléchir à, à des objets hybrides où on pourrait intégrer un peu d'Arduino et de la brodeuse numérique, ou des choses comme ça. Superbe, superbe. Euh, merci infiniment. Euh, si tu permets peut-être euh, qu'on qu termine un peu sur, sur, sur le côté un peu business. Bien parce sûr. Que vous êtes... Vous êtes, euh, alors vous êtes, vous, l'établi, vous êtes une association de loi 19, 1901 ou vous êtes une coopérative Quel est votre modèle On est une asso 1901. Donc on a choisi d'être une asso 1901. Il y en a qui sont des sociétés coopératives, SIC ou SCOP. Nous, on a choisi, comme la majorité des Fab Labs, de rester sur le modèle associatif pour le moment. D'accord. Et en termes de business model, alors donc, euh, on peut évidemment, euh, comment dire, louer. Euh, à, à, euh, alors. À Ouais, nous, on, on a différents types de, de recettes. On a euh, le, les gens qui utilisent les machines et on a différents modèles de tarification, des forfaits tout compris avec un accès illimité ou des forfaits à l'heure. Aujourd'hui, on est déficitaire sur ces activités-là parce que euh, on ne souhaite pas avoir, euh, on souhaite avoir des prix les plus bas possibles puisque c'est notre but de guerre d'amener le maximum de gens mmh. à fabriquer euh, eux-mêmes. Donc, euh, délibérément, si on facturait à hauteur euh, du temps fab manager, d'ouverture, de mise à disposition, d'amortissement des machines et tout, on serait sur des tarifs bien trop élevés et on serait un peu dans la mouvance, j'allais dire, des tech shops ou, ou autres modèles euh, de ouais. location d'équipements qui a pu y avoir. Et ce n'est pas ça, euh, le Fab Lab. Ce n'est pas euh, « je viens, je joue mon équipement » et voilà. Euh, donc, là-dessus, on est déficitaire, mais c'est une part quand même de nos recettes. Après, on prend des commandes, comme j'expliquais, euh, où euh, là, on, on fait à, à prix coûtant, voire euh, on marge un petit peu. Donc, euh, on a pas mal de partenariats avec des entreprises locales qui, euh, plutôt que d'aller faire euh, personnaliser et customiser des objets, euh, euh, je vais dire en Chine pour tomber dans la caricature, mais, euh, vont le faire avec nous euh, dans une logique de, de circuit court et local euh, et sur lequel euh, on, on, on a quand même une bonne entrée d'argent. Et puis ensuite, on fonctionne non pas par subvention de fonctionnement, mais on capte de la, du financement de la puissance publique en répondant à des appels à projets. Donc, on vend aux institutions des prestations. Euh, on vend de l'ingénierie, euh, on vend des animations pour euh, les EHPAD, les espaces jeunes, les scolaires, euh, etc. Et donc là, euh, c'est des activités qu'on qu va facturer. On vend euh, du projet, donc euh, on, là, par exemple, euh, on, on est en train de capter du financement pour euh, un projet qu'on conduit en lien avec euh, les établissements pour handicapés moteurs qu'il y a sur la commune de Souston et une école d'ingénieurs où on est en train de prototyper un, un traducteur puisque ces personnes en situation de handicap moteur qui n'ont pas euh, forcément de déficience intellectuelle, euh, elles ne peuvent pas s'exprimer clairement, elles ont des problèmes de locution. Et donc, il euh, y a une grande frustration entre ce qu'elles sont capables de verbaliser et, et leur euh, vie intérieure, j'allais dire. Et donc, on est en train de prototyper avec un bracelet connecté, un capteur électrodermal, des caméras, etc., un outil qui permettrait de formuler beaucoup plus que ce qu'elles arrivent aujourd'hui à dire, notamment leurs émotions, traduire leurs gestes, etc., Bon, typiquement, là-dessus, ben, on capte des, des financements. On est sur une logique de projet, de réponse à des appels à manifestation d'intérêt pour être sur ces sujets un peu de R&D, d'innovation et aller défricher des, des espaces non conquis. Une dernière question sur le modèle, euh, parce que moi, c'est vraiment l'entrepreneur le, individuel qui, qui, euh, qui m'intéresse, le start-upper ou l'entrepreneur ouais. individuel. Euh, S'il vient travailler avec vous et que de, ce, de cette co-création émerge quelque chose qui est brevetable euh, comment est-ce que vous envisagez la chose Est-ce que c'est euh, est, vous faites un, un co-brevet ou est-ce que c'est est, est, comment, comment vous le gérez C'est déjà produit ou pas Oui, ça s'est déjà produit. Nous, la logique, elle est de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Et donc, mmh. on est apolitique et on n'a pas de religion en matière de propriété intellectuelle. Tu veux venir ici et breveter ton truc tu veux en faire un business ou tu veux le verser dans les communs, nous, on incite à verser dans les communs. Les projets que nous, on fait, sur lesquels nous, on est en lead, ça part dans les communs. Nous, on ne brevet pas. Par contre, tous ceux qui viennent ici euh, sont libres euh, du modèle économique qu'ils ont envie de mettre en œuvre euh, parce qu'on n'est pas, euh, pas des intégristes. Hein, et, et en fait, si on veut avoir le plus grand nombre, il faut rester ouvert. Donc, on a des gens 
qui viennent travailler avec nous et qui brevettent euh, ensuite euh, leurs trucs. Ils ont payé leurs prestations, euh, c'est-à-dire notre prestation intellectuelle, mais s'ils sont en lead, c'est leur produit et ils en font ce qu'ils veulent. Et on en a d'autres qui vont le mettre en partage, voilà. C'est du commun. Tu viens de, donc, de citer deux cas de figure, donc un en full open, on va dire, en partage, ouais. et un, en, en, le, 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 on va dire, l'apporteur d'idées, entre guillemets, garde son, son innovation, et, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer un modèle où vous seriez euh, partenaire du brevet, c'est-à-dire euh, cité sur le brevet, pour que vous ayez un, un, un engagement sur le, 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 éventuellement l'exploitation future du, du, du produit ça peut être aussi un modèle de revenu pour vous. Hein. Oui, alors après, euh, j'entends ce que tu dis, Harry. Euh, L'histoire des Fab Labs est intrinsèquement liée, intrinsèquement liée euh, au mouvement du libre, oui. au mouvement des communs. Euh, et donc, nous, ce qu'on cherche à créer comme valeur, euh, c'est plutôt un partage de la valeur euh, au niveau sociétal. Euh, donc, nous, ce qu'on va demander sur des projets sur lesquels on est impliqué, c'est plutôt ben, d'avoir euh, une mise à disposition du plus grand nombre, euh, un partage euh, via des conférences, des animations, des choses comme ça. Nous, la rétribution qu'on va plutôt demander euh, au maker qui veut après tirer ses propres recettes de son côté, c'est de venir rendre de la valeur euh, localement en animant des choses, en faisant des conférences, etc. Euh, on est plutôt sur euh, ce type de logique avec une logique contributive et, et partage de la valeur plutôt que de s'engager nous sur euh, des brevets euh, et euh, être euh, co-détenteur du brevet et, et être dans l'exploitation on est vraiment nous, sur la phase euh, de prototypage et de création. On n'a aucun enjeu, parce que sinon on se transformerait en usine, hein, à aller ensuite sur les sémages et euh, le mot de croisière un peu euh, du business. Par mmh. contre, on demande aux personnes qui ont bénéficié du tremplin mais de venir rendre un peu de valeur à la communauté. C'est formidable. J'ai euh, presque, presque envie de dire que c'est tout le pays qui devrait être en mode Fab Lab. <rire> on y croit. Voilà, non mais c'est et aujourd'hui tu sais combien il y a de Fab Lab à peu près en France que c'est tous les départements ou toutes ou tous les régions au moins ont un, un Fab Lab fonctionnel et, et euh... franchement je ne saurais pas te dire, je n'ai pas révisé mes chiffres clés, mais je sais que la France fait partie des pays au monde où il y a le plus grand nombre de Fab Lab par habitant. Hmm. Donc, il y en a euh, dans tous les départements. Euh, après, chaque Fab Lab a une envergure différente, euh, a une orientation différente, puisque ce qui fait un Fab Lab, c'est les gens qui l'occupent. Bien sûr. Euh, donc, nous, on, par exemple, euh, je ne l'ai pas détaillé, je vais montrer peut-être euh, ça rapidement. Euh, nous, la particularité qu'on a, euh, on a 50% d'utilisateurs qui sont des utilisatrices. Je pense qu'on est le seul Fab Lab en France euh, qui a euh, un tel ratio. Le monde des makers est un monde hyper masculin. Euh, et nous, c'est lié au territoire, c'est lié dans l'équipe. Euh, on est une équipe de trois, on est deux filles. Euh, on a un Fab Lab qui est orientation beaucoup design d'objets parce que il ben, y a Pascal dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a euh, aussi, tu vas dans d'autres endroits, euh, ce sera euh, quelque chose de complètement différent. Quoi. Euh, ouais. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte d'un Fab Lab, voire même de deux ou de trois, puisque ce ne sera jamais la même expérience. Formidable. Bon, bah, écoute, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y avait des questions que tu aurais voulu que je te pose que je n'ai pas posées euh, par, par, euh, ou est-ce qu'on a fait le tour Qu'est-ce que tu en penses moi, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être un dernier truc que j'avais envie de partager. Je t'en prie, vas-y. Euh, en tant que Fab Lab euh, et même en tant que tiers-lieu, euh, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on avait euh, cette agilité, cette rapidité, cette faculté mmh. à faire des choses que moi, je, je n'avais pas quand j'étais en, en institution, en macro-structure, on va dire, en techno-structure même. Euh, et, et ça, c'est génial, c'est assez cool. Euh, en fait, on est capable de dégainer et d'avancer de, sur des projets. C'est vraiment le côté laboratoire. Euh, à l'inverse, et c'est l'ambivalence qu'il y a, quand on est sur une logique euh, d'innovation ouverte où le but, c'est de faire avec le plus grand nombre de façon participative, euh, c'est de mettre les gens en capacité de faire par eux-mêmes, il y a à l'inverse aussi cette lenteur euh, parce que ça demande plus de temps de faire à plusieurs. Euh, ça demande plus de temps d'être sur un modèle moins dirigiste ça demande plus de temps de redonner le pouvoir d'agir aux gens pour qu'ils arrivent eux-mêmes au résultat. 
Nous, on a acquis des compétences. On pourrait, il y a des choses qu'on peut faire en cinq minutes. Il y a des gens, ça va leur prendre une semaine de faire par eux-mêmes. Et donc, euh, c'est vrai que dans l'expérience, en tout cas, de femme manager, euh, on a cette, ce paradoxe et cette ambivalence permanente de, d'un côté, on va vachement plus vite et on fait des choses qu'on n'est pas capable de faire dans des organisations plus traditionnelles. Et de l'autre côté, si on ne veut pas perdre notre âme, il faut accepter aussi de prendre le temps et euh, parfois d'aller plus lentement que dans des organisations traditionnelles. Donc, ce rapport au temps, il est, il est un peu ambivalent. Mmh. Euh, mais euh, voilà, c'est assez intéressant. Moi, ça me fait pas mal réfléchir justement sur notre place dans, dans cet écosystème de l'innovation. Formidable. Écoute, moi, je suis, euh, j'étais vraiment séduit par le modèle. Euh, J'avais évidemment suivi un petit peu l'aventure des Fab Labs un peu de loin, mais, euh, mais là, ce que tu me dis me, 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 me séduit énormément parce que la première fois que j'ai entendu parler un peu de, de cette... De cette oh, oh, alors pas forcément en termes sur, la, sur, le, sur, le, sur le modèle associatif, etc., mais au moins sur le, la structure, c'est le, le design studio IDEO aux États-Unis. Ouais. Il y a un peu cette mentalité également de Fab Lab, alors sinon c'est une, une entreprise privée, hein, mais qui, qui ont été les premiers un peu à insuffler aussi cette mentalité-là. Euh, on a eu ensuite, euh, dans, dans cette même veine, euh, tout, tout ce qu'on appelle euh, les, les, comment dire, les, les, co les espaces de coworking mais très pensés pour, pour le, le, le brassage d'idées etc que, que, que a insufflé Adam Newman avec WeWork bon après il a eu, un, il a eu des dérives mais, mais c'est lui qui a vraiment insufflé euh, cette idée qui a ensuite qui a, qui a, aujourd'hui il n'y a, a plus aucun euh, espace de, oui, de coworking qui n'est pas pensé pour que les gens puissent interagir et puissent travailler euh, euh, et, et là, 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 c'est vraiment, c'est vraiment génial ce que vous faites. Donc, merci infiniment, euh, Clémence, pour pour cette heure passée ensemble. Je me suis régalé et j'espère que euh, j'espère qu'on pourra continuer cette discussion plus tard parce que c'est vraiment for formidable ce que vous faites. Merci Harry, avec plaisir. Formidable. Merci beaucoup. À très à bientôt. Et j'invite tout le monde à regarder les Fab Labs autour de chez soi et de ne pas hésiter à aller pousser la porte, même sans projet, juste pour. Euh mettre un pied dans cet univers. Je partagerai tous les liens, bien sûr, celle de la Fédération française des Fab Labs aussi, où, où vous pouvez retrouver sur la carte tous les Fab Labs près de chez vous. Donc, je, partage, je mettrai tous les liens dans les commentaires et, et dans l'article de blog. Merci, Harry.